1: Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont seules face à leur burn-out parce que c'est simple, vous êtes taxé de quelqu'un de faible, de quelqu'un à problème, de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, enfin voilà, c'est fini. Vous êtes, vous êtes vraiment euh, catalogué comme une personne euh, qui a un problème à la tête.
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Le burn-out, ça fait partie des mots qu'on entend partout, tout le temps. Mais il se passe quoi concrètement le jour où le corps nous lâche, où le cœur s'emballe jusqu'à nous mener sur un lit d'hôpital On est loin de se douter de l'isolement de la personne qui, parce qu'on l'a mise dans une situation professionnellement intenable, a sombré. C'est le cas de Sandrine, qui s'est retrouvée après 20 ans d'expérience à des postes de direction au bord du
1: gouffre et qui n'ose toujours pas en parler. Depuis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un qui euh, voilà, a toujours bossé à fond, ses dossiers. Je ne suis pas quelqu'un de super intelligent, je suis une grande bosseuse. Euh, je ne suis pas carriériste, je me donne vraiment à fond parce que j'adore ce que je fais. Je travaille dans la fonction publique, euh, je dirige en fait une, une division. J'ai été recrutée pour introduire des changements. Euh, pour permettre euh, finalement à cette division de devenir un peu plus en phase avec ce qui se passe actuellement, les tendances, mieux servir les, on va dire, les usagers, les clients principaux, voilà. J'avais à peu près une centaine de personnes euh, dans la division et quasiment 30 personnes en direct, ce qui était une aberration. Hein. J'ai hérité d'une division qui était tout sauf une division, c'était juste du grand n'importe quoi, je... <rire> mais voilà.
0: Comment est-ce que ça s'est traduit pour vous physiquement, ce, ces, premiers, ces premières tensions, les premiers signes, entre guillemets, de ce qui beaucoup deviendra
1: de fatigue, un burn-out Beaucoup de fatigue, mais cette fois-ci, la fatigue était vraiment devenue euh, pas très positif. Quand je revenais à la maison, j'étais lessivée. Euh, J'avais envie d'en parler à mon mari. J'avais mon compagnon, mon mari, qui ensuite devient mon mari. Euh, il y avait vraiment ce besoin de parler tout le temps. Ce qui fait que finalement, bah, le problème, il est toujours dans votre tête. Et, et vous voyez que le mix entre le professionnel et le privé devient vraiment un, quasi permanent, en fait. Parce que vous arrivez à la maison, vous avez ce problème en plus dans votre tête. Et vous en parlez, et puis forcément, ça crée, voilà. Et physiquement, euh, je pense que ce qui m'avait le plus frappé c'est... Euh, parce que je m'en suis souvenue même hier en me brossant les dents je me brosse les dents toujours juste avant de dormir je sais qu'en me brossant les dents j'étais tellement fatiguée que je devais m'asseoir euh, sur euh, la, la baignoire pour pouvoir, euh, pour pouvoir tenir j'avais tenu toute la journée euh, voilà, j'avais fait, fait de mon mieux pour tenir euh, jusqu'au bout et puis il y a ce moment où voilà, je dois euh, lâcher et, et mon corps est tellement fatigué que j'arrive même pas à rester debout et ça, c'était... J'avais jamais eu ça avant, en fait. Donc, ça commençait comme ça. C'est des signes comme ça qui viennent progressivement. Et euh, face à la tension nerveuse qui était énorme, ben, ce qu'on vous, qu vous conseille en général, ce que vous savez qu'il faut faire, c'est aller courir, aller sortir, faire du sport. Donc, vous commencez à courir. Et... Euh, et, et j'ai commencé à... Bah, parce que je ne peux pas m'inscrire dans une salle. Je m'inscris, j'y vais pas, j'ai pas le temps. Euh, donc le plus simple, c'est de commencer à faire du jogging. Et progressivement, bah, vous faites un peu, de plus en plus, et vous vous oubliez. Vous avez besoin de plus. Chaque fois vous avez besoin de plus, et fatalement, qu'est-ce qui arrive bah, C'est euh, vos chevilles. En fait, en l'occurrence, j'ai eu deux euh, fractures dans euh, mes deux chevilles. Euh, et donc j'ai dû être arrêtée pendant trois mois. Pendant ces trois mois-là, j'ai continué à travailler. Donc ça aussi, j'ai eu beaucoup d'alertes comme ça où j'étais pas bien. Mais quand j'étais pas bien, je continuais à travailler. J'étais à la maison, j'avais mon certificat de travail bien sûr d'arrêt, mais dans la réalité, je continuais à travailler. Parce que pour moi, je pouvais pas envisager. J'ai un tel euh, sentiment de responsabilité que pour moi, le fait de ne pas continuer à travailler, c'était quelque chose qui était pas normal, pas correct vis-à-vis -vis des gens. J'avais, je ne sais plus combien de collaborateurs qui dépendaient de moi. Je pouvais simplement pas laisser tomber, en fait. C'est là où il faut faire attention. Et là, malheureusement, euh, cette dissociation entre le corps et l'esprit qui peut caractériser des gens qui sont dans cette situation, et moi j'étais vraiment dans cette, euh, dans cette relation, pour moi le corps est un, juste un corps, juste un outil, point barre. Ben, il va suivre, c'est ma tête qui dicte. Donc, euh, j'avance. Tant que je peux avancer, j'avance, en fait. Brave petit soldat qui va avancer jusqu'au bout, même s'il est complètement à plat. Il ne regardera pas, en fait. Bah, Ce n'est pas grave, c'est un bobo. Enfin, le... Je me souviens que le médecin était atterré parce que euh, j'avais conduit en allant le voir. Euh, et, euh, et quand il a vu les... J'avais mal, mais je ne pensais pas que c'était vraiment une fracture. Quand il a vu le scan, il me dit, "C'est pas possible. Comment vous avez fait ça Comment vous pouvez conduire avec cette douleur-là et sur le coup, ça m'avait juste fait tilt, quoi, en me disant que ce pas possible. J'ai une fracture, j'arrive à conduire, j'ai conduit, je sais pas, 30 km. Hein. Euh, j'ai dû conduire en, en retour, d'ailleurs, parce que la voiture était là. Alors que bah, voilà, j'avais quand même deux fractures euh, qui, étaient, euh, qui étaient bien, bien visibles. Quoi. Juste pour revenir
0: sur le moment où vous commencez à en parler à votre mari le soir, euh, quelle était sa réaction
1: à lui Hum, hum, je, je, je pense que comme toutes les personnes qui aussi travaillent dans ce type d'environnement, bah au début c'est oui, bah voilà, c'est des, des environnements très difficiles, c'est aussi la fonction publique, donc ils connaissaient, ils savaient, mais, euh, mais petit à petit c'est mais pourquoi est-ce que tu, tu restes Pourquoi est-ce que tu, tu, tu continues et ça a été de pire en pire comme ça, hein, parce qu'à un moment donné, votre, votre mari ne comprend pas que vous puissiez continuer à travailler dans un environnement aussi toxique. Parce qu'il y a cette partie-là, en fait, qui est quand même déterminante, c'est l'environnement toxique. Ce climat lourd, cette, euh, le fait d'être tout le temps dans le négatif, ça, il n'y a pas pire. Parce que, parce que du coup, bah, en même temps, c'est super parce que vous avez beaucoup de soutien. Vous voyez que vous n'êtes pas la seule à souffrir de cette situation de mal-être, d'injonction paradoxale. On vous dit oui, mais on vous dit non, mais on ne vous dit pas pourquoi, enfin n'importe quoi, enfin vraiment du grand n'importe quoi. Et en même temps, euh, bah, cette aide, ce soutien bah, font que finalement vous ne sortez pas de, de, de vos problèmes en fait. Donc non seulement vous avez votre charge de travail, vous avez la pile qui est toujours là, mais en plus, le climat est vraiment difficile à vivre, en fait. Qu'est-ce que vous lui répondez quand lui vous dit « Mais pourquoi tu restes dans cet environnement toxique ?» mmh. En l'occurrence, j'adore mon travail. Je, je dis « j'adore » parce que j'adore toujours, même si je ne suis plus dans ce travail. C'est euh, pour ça, peut-être aussi, que c'est atypique, c'est que... Euh, je pense que les gens, quand ils sont face à ce genre de situation, on arrive au point où ils n'en peuvent plus et donc ils n'en peuvent plus de tout. Moi, j'adorais ce que je faisais. Donc oui, je disais à mon mari, mais moi j'adore mon travail, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je devais lâcher mon travail. Pour moi, le problème, ce n'était pas moi, c'était vraiment euh, ces personnes qui étaient au-dessus de ma tête, qui n'étaient simplement pas les bonnes personnes, qui ne prenaient pas les... Les bonnes décisions et, euh, et le fait qu'on était plusieurs à avoir la même, le même vécu, les mêmes difficultés, ça nous confortait dans le fait que ce n'était pas personnel en fait.
0: À quel moment est-ce que vous vous, vous, vous sentez glissé vers euh,
1: quelque chose de plus dangereux À ce moment-là, moi j'avais bien compris que euh, je devais faire une pause, enfin, ralentir un peu le rythme. Il faut savoir qu'à euh, ce moment-là, j'avais cumulé sept euh, semaines de congé non prise et j'avais environ, et c'était la première fois de ma vie que j'avais compté mes heures supplémentaires, j'en avais jamais compté, euh, j'étais à plus de 900 et quelques heures supplémentaires. Donc je, quand je voyais ça, je, de, je savais que je devais m'arrêter, je savais que la situation était tellement tendue intérieurement pour moi c'était vraiment très, très douloureux. Et malgré cela, je reste et j'essaye de me dire « Mais t'es une grande fille, tu dois savoir gérer ce genre de situation, t'es dans un poste où, ce, où des situations difficiles peuvent arriver, donc tu dois faire avec. » Là, ça commençait vraiment. Donc les, les, les symptômes typiques, d'abord, pas moyen de dormir. Vous dormez euh, maximum une heure ou deux, deux heures du matin, vous êtes réveillé. Les premiers temps, vous essayez... Euh, de vous accrocher au fait que bah, vous pouvez pas, vous pouvez simplement pas vous laisser aller à prendre des somnifères, etc. Donc non, euh, je vais faire les recettes de grand-mère, donc je vais prendre un, un verre de lait ou euh, la lavande, ou euh, je sais pas quoi, enfin bref, j'arrête, je... je je, je descends, euh, je vais regarder la télé, je regarde n'importe quoi. derrière des choses sympas, la télé, <rire> le soir, tard, 2h du matin. Et, euh, et ensuite, bah, à 5h du matin, euh, je commence un petit peu à fermer les yeux. 6h bah, du matin, il faut se réveiller. Donc, en gros, voilà. Puis, vous ne vous dites pas bah, si je fais ça au bout d'un moment, je, le cycle va s'inverser et je vais dormir, donc vous, vous luttez, mais entre-temps, vos bah, voilà, capacités à résister au stress qui, qui est lié à toute cette situation, bah, il va en s'amoindrissant. et puis au bout d'un moment, vous voyez que vous n'y arrivez plus, vous ne tenez plus, vous prenez des somnifères, vous commencez le cycle des somnifères, c'est le pire des cycles, parce que vous savez que, euh, en tout cas moi je, je, je suis quelqu'un qui déteste ce genre de choses, je, je déteste les médicaments, je déteste ce genre de, de... je ne veux pas dépendre de médicaments et je sais que à ce moment-là je n'avais pas d'autre choix que de prendre ces somnifères et, euh, et puis ensuite c'était euh, plus physique euh, donc c'était vraiment euh, j'arrivais plus à manger en fait quand j'étais euh, devant mon, mon assiette au bout de la je sais pas, troisième cuillère, c'était fini il n'y a plus rien qui passait et forcément, vous essayez de vivre avec ça et de voir le bon côté des choses <rire> en vous disant, bah, je suis en train de perdre des kilos, c'est super. Et en gros, en quelques mois, vous perdez 10 kilos. Et euh, la nana que vous êtes euh, va dire, bah, c'est super, j'ai perdu mes 10 kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. Mais en même temps, vous n'êtes pas dupe, vous savez que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Et, euh, et puis après, bah, plus vous êtes dans une situation vraiment très très négatif avec vos, vos dirigeants enfin, vous êtes déjà physiquement pas bien l'émotionnel commence à devenir vraiment vraiment difficile à vivre et là, euh, là c'est votre cœur qui parle là c'est euh, des douleurs là c'est vraiment des douleurs j'avais vraiment tellement mal que j'avais l'impression qu'on me découpait en fait avec un couteau c'est difficile à expliquer mais c'est vraiment cette sensation là en fait euh, j'avais tellement mal, il y, avait, il y avait des fois où euh, j'allais dans ma chambre et j'étais recrevillée, une fois je me souviens mon mari est rentré, j'étais même pas sur mon lit en fait, j'étais par terre, j'étais recrevier en boule, j'avais des douleurs partout en fait. Euh, et, et les pires des douleurs c'est aussi au niveau de vos intestins, donc vous vous, vous sentez comme si, euh, euh, comme si on les tirait en fait, on les tiraillait, on les... Voilà, je ne sais pas comment décrire ça, c'est tellement, tellement dur, et, euh, voilà, et ça passe, après, après ça passe, et le lendemain, vous allez travailler. Euh, je me souviens une fois, j'étais aussi dans le, dans le train, il devait être 8h, 8h30, quelque part heureusement, parce qu'il y avait quasiment personne dans le wagon, et puis j'ai eu cette crise-là, en fait, où j'ai de nouveau eu des, 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 des crampes, mais... mais... Inimaginable au niveau de mon ventre et j'étais recrevillée Je me disais mon Dieu, mais je, comment je vais faire pour descendre Et heureusement, ben voilà, j'ai pu descendre, j'ai pu arriver à la maison. Mais c'était juste, mais hallucinant, je veux dire, c'est difficile à, à réaliser parce qu'en même temps je voyais ça et en même temps je, je me disais bon ben c'est juste quelque chose qui va passer en fait. C'était quand même pas. J'étais, j'étais toujours complètement déconnectée de mon corps. Donc pour moi c'était juste ok, j'avais mal. Ça va passer, je vais prendre des, des comprimés, ça va passer. J'avais des douleurs au ventre ou peut-être que c'est quelque chose que j'ai mal digéré. Euh, je dormais mal, ok, je savais que ça, ça n'allait pas, mais ok, je vais prendre le, les comprimés et puis ça va passer. Et puis ça ne passait pas.
0: La nuit, qu'est-ce qui se passait en fait dans ma tête Qu'est-ce qui faisait que vous vous réveilliez à 2h du matin et qu'est-ce que vous vous disiez ensuite à 2h du matin
1: Ça c'est vraiment une très bonne question parce que je pense que c'est les ruminations en fait, c'est votre cerveau continue à ressasser ce qui s'est passé pendant la journée et tous ces incidents pour essayer de comprendre le sens pourquoi Comment ça se fait Mais pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a dit ça Donc vous, vous êtes là en train de reconstruire les choses pour essayer de mettre un sens à ce que vous vivez. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pas rationnel ce qui se passe, c'est pas normal ce qui se passe. Donc votre cerveau il est vraiment en ébullition, mais vraiment un volcan qui ne peut pas s'arrêter. Votre entourage, vos amis, comment est-ce qu'ils vous voyaient hmm. En fait, les amis, je ne les voyais plus, parce que quand vous êtes dans ce genre de situation, bah vous évitez, vous êtes trop fatigué pour avoir une vie sociale. Mes euh, enfants, disons qu'ils voyaient que maman n'allait pas, mais ils n'arrivaient pas à comprendre très bien pourquoi. Donc j'essayais de les préserver au maximum. Par contre, mon mari, lui, vraiment pour lui, ça devenait conflictuel entre nous, parce qu'ils ne comprenait pas. Il ne comprenait juste pas comment je pouvais vivre tout ça et ne pas comprendre qu'il fallait arrêter. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre que lui <rire> ne comprenait pas que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de cette, cette histoire, en fait. Et que je, pour moi, mon travail était important et que je considérais que cette situation était passagère, que ça allait se résoudre, que je me faisais un défi personnel, en fait de survivre à ça. C'est allé de pire en pire. Hein. Donc, après, j'ai eu des crises d'angoisse. Ce qu'on appelle des crises d'angoisse, c'est tout simplement le sentiment que vous avez, ben, vous êtes euh, là et puis vous, vous avez un sentiment d'oppression. Ce n'est pas que vous avez des angoisses, c'est juste tout d'un coup, vous avez euh, comme si quelqu'un euh, euh, enfin, faisait une énorme pression sur votre cage thoracique et vous n'arrivez quasiment plus à respirer. Donc c'est souvent la nuit. Je me réveille, j'ouvre la fenêtre et j'essaie de respirer. Donc un jour, je ne me sentais pas bien pendant cette période et je me suis dit Bon, ben, je ne me sens pas bien, j'étais toute seule en plus à la maison, je ne me sens pas bien, je vais quand même prendre ma tension parce que je pense que là, je dois être à 8. Et je regarde, donc j'ai le tensiomètre qui, lui, je pense qu'il a juste <rire> disjoncté, donc il, il refait le, le truc automatiquement trois fois et à la fin, ça affiche. 21,9. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai. J'ai eu un moment, mais un blanc total, mais je sais pas, c'est une situation qui est juste incroyable où tout d'un coup, tout s'arrête. Et vous n'avez que ce chiffre-là en tête. Et, euh, et pendant un moment, je suis restée comme ça, épétée, quoi, parce que je ne je, je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Après, évidemment, donc, je vais voir euh, le médecin, le cardiologue qui me suivait depuis un certain nombre d'années pour autre chose et puis euh, et c'est vraiment ce cardiologue en fait qui euh, tout d'un coup me regarde donc je lui ai pas parlé, je lui ai juste dit que je vivais une situation de tension au travail et là il me dit mais écoutez euh, non, je pense que vous êtes vraiment à bout et vous devriez vous reposer et euh, pendant un moment il essaye de me convaincre et moi je voulais pas l'entendre et euh, je pense qu'il a trouvé les mots justes parce que, je pense, parce qu'en même temps j'avais mon psychiatre, donc j'ai pris un psychiatre pour essayer de sortir un peu de tout ça. Et le psychiatre, lui, n'a pas vu, je pense, mon état arriver jusqu'à ce moment-là, parce que, voilà, j'étais dans, dans... je me bats, etc. Euh, et le cardiologue, lui, l'a vu, et puis... Il pas, fin, je pense que j'étais pas prête à accepter que c'était parce que j'étais à bout euh, c'était vraiment il l'a présenté comme étant ok vous avez juste besoin de vous reposer un peu et je pense que ce serait bien que vous reposiez parce que vous êtes une femme, vous avez, vous avez des enfants je pense à la maison et c'est vrai j'aurais jamais pu me reposer parce que quand on est à la maison ben, il voilà, faut faire la, à manger etc etc et ben, vous, je pense que ça vous ferait du bien d'aller vous, vous reposer quelque part et puis, euh, puis, évidemment, la discussion portait sur... Donc, je finis par accepter. La discussion portait sur... Euh, mais où est-ce que je vais aller Et je pense qu'il a bien compris que moi, s'il m'avait dit ben, « Vous allez dans un pavillon euh, psychiatrique, je ne serais jamais allée. » Donc, euh, là, il, il s'arrange pour me trouver un endroit où c'est un centre de remise en forme, finalement, où il y avait des gens qui avaient des problèmes cardio, euh, des problèmes psychiatriques, etc. Et donc, finalement on se perdait dans la masse, il y avait plus de problèmes. Donc là, j'ai accepté. Mais je me souviens que, donc entre le moment où, où j'avais accepté le moment où j'ai dû être hospitalisée, bah, il s'est passé quelques jours où finalement, il n'y avait pas de place, il fallait trouver la place. Pendant ces quelques jours, euh, je n'arrivais même plus, et ça c'est peut-être aussi parce que j'avais accepté le fait que j'étais mal, je n'arrivais même plus à lever mon bras mais honnêtement, je n'arrivais même plus à faire ça. C'était juste... Mais c'est venu d'un coup. Mais d'un coup. C'était affolant, quoi. Mais affolant. Euh... Dans ce... Et mon cerveau, qui fonctionnait toujours vite, 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 et mon corps, qui, lui, a juste complètement lâché. Mais complètement. Je ne pouvais plus rien faire. C'était déroutant, quoi. C'était... Euh... Ouais. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment compris que la relation entre mon cerveau et mon corps n'était juste pas la bonne. Il y avait vraiment une... Euh, euh, ouais, c'est bête à dire, quelque part. Mais, euh, mais votre, votre tête, ma tête, elle, elle était encore prête d'aller au travail. Et, euh, et mon corps, lui, non. Il n'entendait pas du tout comme ça. Et ben voilà j'ai toujours fonctionné avec mon, ma tête qui me poussait. Ben voilà, j'allais, j'allais. puis là, mon corps a dit « Stop !» Et c'est intéressant à voir. Je pense que pour des gens qui hein, qui, qui sont avec ce profil de ben voilà, extrêmement on veut toujours bien faire aller jusqu'au bout etc. Je pense que ça peut être intéressant d'entendre ça parce que euh, parce que la clé elle est là en fait euh, et toutes les techniques sont superbes, je pense que je, je ne peux que conseiller les gens d'utiliser les techniques que vous propose en général les gens, les psychologues, psychiatres dans ce domaine. Euh, toutes ces techniques, elles vont travailler sur le lien entre le corps et l'esprit. Les deux que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'hypnose en fait. Et, et aussi au niveau de la méditation, alors ça je peux vraiment que conseiller les gens. Quand on parlait de méditation, la seule image qui me venait à l'esprit, c'est euh, Mars Attacks, le film. Et puis la, la femme là, qui était euh, en train d'attendre l'arrivée <rire> voilà, complètement disjonctée, euh, complètement déconnectée de la réalité. Pour moi, c'était ça, la méditation, les gars, tout ça, c'était des trucs qui n'étaient pas pour moi. Et finalement, je me suis appropriée ça différemment. Pour moi, la méditation, ça a vraiment été un outil qui me permettait... De D'être dans le, comme ils disent, dans l'instant présent, c'est-à-dire d'empêcher votre, votre tête d'aller toujours dans le futur ou dans le passé. Et d'être toujours euh, soit en train enfin, de ressasser des choses, soit en train d'imaginer des choses. C'est ce qui fait qu'au bout, vous êtes vraiment. En,
0: voilà. Et quelle a été la réaction de votre entourage quand une fois que vous êtes parti en clinique de repos
1: c'est une clinique qui était super parce qu'il y a en même temps la piscine euh, donc mes enfants, mes enfants sont relativement jeunes hein, donc euh, quand ils venaient ils disaient maman elle est dans un 4 étoiles c'est chouette et tout donc ça allait <rire> mon, mari, mon mari pour lui c'était plus euh... ouais c'est euh, ok maintenant tu dois accepter que c'est bon et que tu dois, tu dois passer à autre chose qui malheureusement s'est pas passé hein, je, j'ai quand même repris le travail après 4 mois d'arrêt, donc oui, c'était euh, bien, euh, parce que bah, voilà, il, euh, le diagnostic était posé, et moi je devais l'accepter, mais en même temps, ça n'a pas non plus été... Euh, ouais, ça n'a pas tout arrêté. Quoi.
0: Quel était votre état d'esprit sur place
1: euh, c'était horrible. Les... J'ai passé 4 semaines, c'était hein, un mois hospitalisé dans cette clinique. Euh, c'est des gens formidables, vraiment, vraiment formidables. Euh, on vous force à faire beaucoup de choses physiques, donc c'est super, mais en même temps, il y a beaucoup de soutien. Mais en même temps, vous êtes bourré de médicaments et c'est horrible, c'est horrible pour quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de choses, c'est vraiment horrible. Donc euh, en même temps, mon caractère <rire> rebelle faisait que voilà, je m'étais fixé l'objectif que de toute façon, j'allais me passer très vite, le plus vite possible de ces médicaments. Et, euh, et donc je luttais contre ça aussi, ce qui n'est pas simple, parce que vous êtes toujours en lutte contre quelque chose. Euh, c'est difficile parce que vous avez des, des états comme ça un peu confus, euh, c'est pas simple mais en même temps un énorme travail à faire sur vous et euh, franchement j'ai eu une chance incroyable d'avoir une thérapeute hein, une psychologue euh, qui me soutient toujours d'ailleurs qui m'a soutenue, qui avait une approche qui me correspondait en fait Ça, je pense que c'est vraiment crucial je pense que si on ne se sent pas bien avec le thérapeute il ne faut pas rester et là, son approche me correspondait et ça m'a vraiment énormément aidé. Donc voilà, pendant quatre mois, c'était un travail sur soi. C'était aussi accepter, pour la première fois de ma vie, je pense, de débrancher complètement tout. Donc pas de téléphone, pas d'iPad, pas d'ordinateur, pas de wifi, pas de coup de fil des copains, copines, des machins, des gens, tout. Arrêter tout d'un coup, c'était euh, voilà, brutal. Euh, mais, mais voilà j'ai dû passer par là euh, de, alors les gens envoyaient des fleurs c'était chouette et tout c'était génial parce que quand je suis rentrée à la maison j'ai trouvé tous ces mots c'est ces chouette mais je répondais plus pour moi c'est bon il fallait que je m'occupe de moi et euh, c'était bien parce que pour finir voilà, j ai, j ai, je me suis retrouvée j'ai trouvé assez de ressources en moi pour euh, rebondir pour repartir, et c'est vraiment ce message-là d'espoir aussi de dire aux gens c'est possible de s'en sortir. Pourtant, évidemment, qu'on ne soit pas ensuite remis dans des situations pas possibles. Mais oui, on a, on a les ressources en nous pour pouvoir, pour pouvoir lutter et, et pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, quand on accepte ce travail sur soi, qui est quand même important.
0: Donc là, en deux mots, vous en êtes où Vous avez repris le travail
1: non, euh, j'ai repris. Euh, maintenant, j'ai arrêté ce travail-là, mais après, j'ai repris le travail. On a repris la même situation. C'était encore pire parce que ben, mon employeur ne reconnaissait aucune responsabilité, non seulement ça, mais continuait le harcèlement. Donc, moi, j'arrive avec cette résolution très importante qui est que, écoutez, dorénavant, moi, ma santé. Elle est plus importante que le reste. Donc, ma charge de travail est beaucoup trop importante. Je demande à être déchargée. Je veux qu'on me crée un poste d'adjointe euh, qui puisse vraiment m'aider parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et là, recommence en fait le, le, voilà, le, la situation malsaine où euh, on me fait comprendre que, mais ma foi, vous avez fini la réorganisation. Donc, ça devrait être bon. Maintenant, vous avez plus beaucoup de travail. Et malgré le fait qu'il y avait le budget pour ce poste, ils ont été quand même jusqu'à me refuser ce poste. Et là, de nouveau, ça a recraqué à ce moment-là, ça a vraiment pris une autre tournure, et là, c'est devenu méchant, vraiment mesquin. Comme dans tout ce genre de situation, ben, on finit par monter un dossier contre vous pour se débarrasser de vous. Puis voilà. Pour moi, maintenant. L'essentiel, euh, c'est de tourner la page, ne plus revenir en arrière parce que c'est destructeur et qu'il faut savoir passer devant. Mais en même temps, c'est euh, je, je, je veux que mon expérience puisse... Euh, être utile à d'autres personnes. Parce que c'est vraiment les gens qui souffrent de ce genre de situation. Ce ne sont pas des gens fainéants, ce ne sont pas des gens incompétents. C'est en général les gens les plus dévoués dans une organisation qui se retrouvent, parce qu'on les a mis dans une situation qui n'est vraiment pas la bonne, euh, obligés finalement de, 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 de se retrouver jusqu'au bout. Et quand ils sont dans ce genre de situation, ben, ce qui fait la différence, c'est le soutien. Je pense que quand vous voyez uniquement le psychologue, bah vous le voyez une fois par semaine, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais après, c'est le après, c'est le quotidien qui est dur à vivre. Et pendant ce quotidien, vous êtes face à votre mail, vous êtes face à vos douleurs, vous êtes face à la tâche et vous ne savez pas quoi faire. Et si vous n'avez pas des gens autour de vous qui sont capables de vous aider, qui sont capables d'être empathiques, de, mais en même temps de, vous, de, vous, voilà, de, de, de savoir vraiment communiquer avec vous, vous n'y arriverez pas. Et malheureusement, l'offre actuelle euh, ben, standard, je dirais, c'est, ok, on vous donne un psychiatre, on vous donne un psychologue, euh, si vous avez les moyens d'une complémentaire, évidemment, mais, mais, mais pas plus. Une fois que le diagnostic a été posé, euh, est-ce que ça a été difficile pour vous de parler de burn-out il y a des gens qui ont, qui ont inconsciemment honte de ça. Ah, J'en je, parle pas. Hein. J'en je parle uniquement à ceux qui savent la situation, donc les collègues, les gens qui sont euh, dans le travail. Mais euh, ma famille, au sens large, jamais. Mes amis, donc hors travail, jamais. Jamais je n'en parlerai. Pourquoi parce que c'est simple, vous êtes taxé de quelqu'un de faible, de quelqu'un à problème, de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Enfin voilà, c'est fini. Vous êtes, vous êtes vraiment euh, catalogué comme une personne euh, qui a un problème à la tête. Mais est-ce qu'on ne perpétue pas ce, ce stéréotype quand on refuse de mettre le mot sur ce qui s'est passé Non, je pense, et c'est aussi ça qui, qui, qui est vraiment le message important. Malheureusement, actuellement, tout ce qu'on dit, on le dit sur la personnalité des gens. Donc s'ils sont en burn-out, c'est parce qu'ils sont extrêmement dévoués, patati patata, enfin on fait tout le discours. On oublie juste que ces personnes-là, dans un environnement sain, dans un environnement normal, ben bah, oui, on peut être fatigué, on peut être exténué, mais on ne fait pas un burn-out. On fait un burn-out quand on est en conflit avec ses valeurs, quand il y a des choses qui, dans l'environnement, font que vous, vous, vous n'y arrivez plus parce que vous êtes, vous êtes en porte-à-faux par rapport à vous-même. C'est ça qui fait le burn-out. Si vous allez sur les définitions des, des burn-out, c'est en général ça. Sauf qu'en général, ce que retiennent les gens, c'est, ben ok, elle est malade parce qu'elle voilà, n'y arrive plus. Mais pour moi... Et j'en parle en tant que directrice, donc en tant que manager, en tant que personne qui a la responsabilité d'autres collaborateurs, je regrette. Mais le moment où vous avez un collaborateur qui va en burn-out, votre premier réflexe doit être, est-ce que vous avez créé les conditions pour que cette personne ne soit pas dans cette situation Le fait de pousser, d'avoir des délais, etc., c'est logique, j'ai toujours fait ça. C'est pas ça le problème. Vous pouvez le faire, mais vous devez tenir compte du fait que vous devez le faire d'une certaine manière. Et c'est ce discours-là, c'est-à-dire dire que le burn-out, il est lié à des problèmes de management, c'est vraiment rendre un énorme service aux gens qui sont en burn-out et aux futures générations parce qu'il y en aura, c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter là. Mais accepter de le dire et accepter de ne plus simplement le réduire à un problème psychiatrique, ce qu'on dit souvent, hein, et c'est normal, il y a aussi un aspect psychiatrique, mais on en arrive là parce qu'il reste. Donc taire les autres aspects, c'est donner une carte blanche à tous ces gens qui continueront à faire comme si de rien n'était et à, voilà, à laisser que des gens aillent jusqu'au bout de leurs limites comme ça.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur le temps.ch slash podcast ou sur iTunes, Deezer ou Soundcloud. Je suis Célia Héron. cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nosebaum et monté par Jonas et Monet. Si vous aimez brise n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. A dans 15 jours